0: Merci Nelly pour cette superbe lecture concernant le périple des mages vers l'enfant Jésus. Je ne sais pas pour vous si vous avez fait euh, vos arbres de Noël, j'espère que oui, à ce moment-ci, deux jours après Noël, que vous avez fait votre arbre, mais nous à la maison, on en a fait un comme d'habitude, on est allé en chercher un dans dans les bois, on l'a ramené à la maison, puis euh, voici de quoi a l'air notre arbre de Noël cette année. et puis, on a fait une petite modification à notre salon. On a, j'ai eu l'idée de mettre l'emphase sur la crèche. Vous, allez voir, vous voyez en bas présentement du sapin qu'il euh, y a comme un spot de lumière, mais voici ce qu'on voit. Fait que le soir, toute l'emphase est mise sur la crèche et euh, sur l'enfant Jésus qu'on voit ici au centre. Et vous savez, La crèche, c'est vraiment une histoire qui débute dans l'humilité. En fait, l'histoire de Jésus à la crèche est une histoire qui commence dans l'humilité pour ensuite euh, se terminer en histoire de gloire. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais toute l'histoire de l'incarnation est entourée et transpire l'humilité. On voit entre autres Marie et Joseph, une mère et un père des plus humbles, on voit des mages qui viennent se prosterner devant un enfant, ce qui prend beaucoup d'humilité quand même euh, en tant qu'adulte de venir te prosterner devant un enfant pour l'adorer et offrir tes trésors. On voit aussi Jésus lui-même qui, euh, qui s'était incarné dans un homme. On voit encore une fois une question d'humilité. Donc, Jésus est entré dans ce monde avec humilité pour ensuite en ressortir couronné de gloire. Il nous a laissé un modèle à suivre à nous aussi. Dans Philippiens 2, chapitre 5 à 11, ça nous dit ceci. Ayez en vous les sentiments. » Et quand ça parle des sentiments, ça parle de l'idée de de disposition, de pensée. « Ayez en vous les sentiments, les dispositions, les pensées qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, on voit ici à quel point Jésus a fait preuve d'humilité. Il est parti de sa royauté extraordinaire, sa royauté céleste, sa royauté universelle pour devenir un homme très circonscrit, très, euh, vraiment, vraiment limité dans ses, dans ses capacités. Et euh, C'est un modèle à suivre que le Seigneur nous a envoyé et que l'incarnation nous rappelle à quel point l'humilité est quelque chose d'important. Donc, euh, lorsque j'ai commencé à préparer ce message, aussitôt que j'ai commencé à à prier, me mettre à l'écoute du Seigneur pour le message que je vous apporte présentement, tout de suite, spontanément, j'ai vu dans mon esprit un V. Euh, Un V, mais ce n'était pas un V normal, c'était un V qui était très évasé, qui était très agrandi. Et puis, c'était clair dans mon esprit, quand j'ai vu ce V-là dans mon esprit, ça m'a comme surpris que ça représentait la dynamique du chemin de l'humilité. Et euh, je ne sais pas si vous 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 rappelez quand Jésus a dit une fois, il a dit, je vous le dis, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Évidemment, Jésus, quand il a utilisé cette phrase-là, il faisait référence ou il faisait appel à une une expression hyperbolique qui voulait exprimer que quelque chose était impossible aux hommes. C'était un dicton qui était connu dans le temps pour exprimer quelque chose qui était impossible aux gens, aux personnes, aux hommes et aux femmes. Mais quelques instants plus tard, Jésus va rassurer ses disciples en disant « Ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu par contre ». Et quand on prend le temps d'analyser ce contexte-là, quand on regarde, voit ce que Jésus disait, Jésus est en train de communiquer vraiment une une situation ou un un point particulier. C'était que Jésus faisait référence au fait que l'orgueil aveugle bien souvent les riches. Et c'est pour ça qu'il va dire que c'était difficile pour les riches de rentrer dans le royaume de Dieu à cause de cet orgueil, de cette arrogance ou de, de cette attitude qui les amenait à à repousser à rejeter le royaume de Dieu. Donc Jésus disait qu'il est impossible d'entrer et d'expérimenter les choses du royaume de Dieu tout en restant orgueilleux. Et je crois que cette dynamique est tout aussi vraie pour nous aujourd'hui en 2020 bientôt 2021. Toute personne qui désire faire son entrée dans le royaume doit être doit le faire en fait avec humilité et par la suite tout chrétien, tout enfant de Dieu est appelé à vivre sa vie aussi dans l'humilité afin d'être par la suite couronné de gloire comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même. En cette période de Noël, cette période des fêtes, il est bon de se rappeler que notre Sauveur est un roi d'humilité qui a vécu une vie d'humilité et qui a été par la suite couronné de gloire. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens qu'il a été couronné de gloire. En fait, il s'est assis à la droite du Père. Il est vraiment, il s'est assis comme étant... Euh, le Seigneur vraiment de l'univers qui avait vraiment vaincu à la croix. Et le Seigneur nous invite, nous aussi, à l'imiter en vivant une vie d'humilité, euh, une vie où qu'on, on, on, on va vivre une vie d'humilité pour se rendre aussi à, cette, à ce moment de couronnement, de gloire pour nous aussi, où on va vraiment connaître nos récompenses, recevoir nos récompenses et tout ça. Plus j'avance dans la vie, frères et sœurs, et plus je réalise qu'il y a des réalités et des bénédictions du royaume qui ne sont accessibles, qu'en empruntant le chemin de l'humilité. Tantôt, je vous parlais du V, le V qui n'était qui était pas un V comme ça, mais un V qui était comme ça. Dans mon esprit, quand j'ai vu le V comme ça, le V, c'est comme trans, trans, transposé comme ça, et je le voyais de cette façon-là. Et c'est comme si c'était une invitation à, à aller vers la pointe du V et à m'humilier et à descendre vers le, le V. Et c'était bizarre parce que c'est comme si je n'avais pas le goût d'y aller vers la, la descente. C'est comme s'il y a quelque chose qui est un petit peu contre nature de vouloir s'humilier Et je ne voyais pas ce qu'il y avait de l'autre côté, qui était en fait l'autre versant du V, qui était le fait de de rentrer dans la gloire, dans une autre dimension. Donc, c'est vraiment cette dimension-là, le chemin de l'humilité. Parfois, le chemin de l'humilité est repoussant. On ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté de de l'humilité qu'on est sur le point d'exprimer. Mais à chaque fois, on est gagnant et on en sort vraiment plus riche et plus, euh, plus béni. Dans 1 Pierre 5, versets 5 à 7, ça nous dit ceci, c'est Pierre qui s'adresse aux en, à l'ensemble des enfants de Dieu à travers euh, le bassin méditerranéen à ce moment-là. Il va dire, « De même, vous qui êtes jeunes, s'il y a des jeunes qui m'écoutent présentement, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Hein? Mettez le manteau de l'humilité, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Encore une fois, l'humilité. Hein? De s'humilier, quand on est jeune, de s'humilier par rapport euh, aux anciens, dans nos rapports mutuels, de se revêtir d'humilité, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais après ça, ça dit, humiliez-vous aussi sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, euh, tout simplement. Donc, c'est ici, la l'apôtre Pierre parlait de deux sortes d'humilité. L'humilité qui est vraiment horizontale et qui est relationnelle, mais il parlait également de l'humilité qui est verticale, et qui est dévotionnelle. Donc, l'humilité horizontale, relationnelle et l'humilité verticale qui est dévotionnelle. Au cours de notre vie chrétienne, on est appelé à se revêtir régulièrement de l'humilité devant les hommes, devant les femmes, dans nos relations et aussi devant Dieu. Et donc, parfois, l'humilité peut se traduire dans nos relations humaines, et d'autres fois, ça se traduit par des moments où on s'humilie devant Dieu et où on dit au Seigneur, « Seigneur, je reconnais Que j'ai besoin de toi. Je reconnais, je confesse que j'ai besoin de toi. » Les phrases d'humilité qu'on peut vraiment utiliser quand on s'humilie devant Dieu, c'est, comme je viens de le mentionner, « Je reconnais que, je confesse que, je ne suis pas capable de, c'est tous des signes d'humilité. J'ai besoin de, j'ai vraiment besoin de ton aide, j'ai besoin de ton soutien, Seigneur. Je me soumets à toi, je m'abandonne à toi. » « Je ne comprends peut-être pas ce que je vis, mais je je choisis de te faire confiance. » C'est toutes des marques, des des phrases d'humilité. « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Encore une fois, une phrase qui exprime bien l'humilité. « Quand cette période de Noël, on peut se trouver un moment pour se mettre à genoux et s'humilier devant notre Dieu, afin d'accéder à ces grâces divines destinées aux humbles. » L'apôtre Pierre disait que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il y a des grâces divines qui sont euh, destinées aux humbles, mais que l'orgueilleux n'aura pas accès. L'orgueilleuse n'aura pas accès à ces bénédictions-là. Donc, j'aimerais vraiment vous encourager et je vous lance un défi, mes frères et mes sœurs, en cette période de Noël, cette période des fêtes, et alors que l'année pointe, la nouvelle année 2021 pointe son nez à l'horizon, j'aimerais vraiment vous mettre au défi de faire ceci, de vous agenouiller devant le Seigneur à nouveau. Et quand je parle de vous agenouiller, je parle de vous mettre à genoux, de plier les genoux, de mettre les genoux au sol et de vraiment vous humilier devant le Seigneur. Je crois vraiment que ça doit faire partie de notre dévotion, de notre vie de dévotion en tant que disciple de Jésus-Christ, qu'on doit régulièrement mettre nos genoux sur le sol et reconnaître et juste exprimer par notre corps Notre humilité devant notre Seigneur, devant notre roi, devant celui qu'on appelle « majesté » à l'occasion. On va dire « majesté, je me me courbe devant toi ». Donc, que tu sois un enfant, un jeune enfant qui m'écoute présentement, je t'encourage pendant le temps de Noël, à un moment donné, d'aller à côté de ton lit, de t'agenouiller et de juste prier le Seigneur et de de, de t'humilier devant lui. Pour les adolescents aussi. C'est important de vivre ces moments-là. Ça fait partie de la vie d'un disciple, des moments où on s'agenouille devant le Seigneur. Les jeunes adultes, les adultes, les seigneurs vie abondante, Même si ça fait, peut-être ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, peut-être vous dites j'ai mal aux genoux mais raison de plus de le faire. Juste de s'agenouiller devant le Seigneur et de l'honorer, de lui offrir notre dévotion, d'offrir notre soumission, notre adoration au Seigneur. Vous savez, les musulmans euh, pratiquants s'agenouillent plusieurs fois par jour. Et ce n'est pas juste les musulmans qui s'agenouillent devant, devant, leur, devant leur, leur, leur Dieu, mais même les chrétiens aussi, depuis des millénaires maintenant, s'agenouillent devant leur Dieu. Et je vous encourage à faire la même chose. Il y a entre autres l'exemple de Daniel, dans chapitre 6, verset 10, qui dit, Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta chez lui dans la chambre à l'étage, dont les fenêtres étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Trois fois par jour, Daniel se mettait à genoux. Il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. La dernière phrase nous dit que trois fois par jour, il se mettait à genoux. Il se dit comme il le faisait auparavant. Ça à dire que c'était son habitude que trois fois par jour, matin, midi et soir, je peux imaginer du moins que c'était matin, midi et soir, il se mettait à genoux et il offrait son adoration, ses prières, alors qu'il était à genoux devant le Seigneur. J'aimerais vous inviter, frères et sœurs, à considérer de relever mon défi de vous mettre à genoux quelque part dans ce temps des fêtes, seul avec Dieu, et juste à nouveau de revenir devant lui, de vous humilier devant lui. Je crois, encore une fois je le dis, je crois qu'une partie de notre dévotion spirituelle devrait se vivre à genoux. C'est vraiment quelque chose qui s'est inscrit dans mon esprit pendant que je préparais le message. C'est quelque chose qui m'interpelle personnellement aussi, qu'on devrait être régulièrement trouvé sur nos genoux. J'ai entendu toutes sortes d'histoires, entre autres des gens, que que leurs genoux étaient tous calleux tellement qu'ils étaient, ils priaient à genoux. Et je crois qu'on est loin de ça aujourd'hui, mais je crois qu'il y a un rappel quand même qu'à l'occasion, c'est bon de pouvoir se mettre à genoux devant le Seigneur et de pouvoir se prosterner devant lui et dire, Seigneur, tu es mon roi, tu es mon Seigneur, tu es mon maître. Dans Matthieu 2, 11, par rapport aux mages que Nelly nous a lu, les mages entrèrent dans la maison et virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent leur, ensuite leur trésor, lui offrir en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Donc, je vous lance le défi de trouver un moment pour vous agenouiller devant le Seigneur pendant cette période euh, de Noël, alors que vous serez prosterné. Vous n'avez peut-être pas des trésors à offrir au Seigneur, mais offrez le trésor de votre cœur, le trésor de votre adoration, de votre admiration, de votre louange. Offrez-lui vraiment ce qui vient dans votre cœur à ce moment-là. Je rends grâce à Dieu encore une fois pour le modèle d'humilité qu'a été Jésus. Et cette période de Noël nous rappelle, et l'incarnation nous rappelle, que notre roi est un roi d'humilité, qu'on est appelé à marcher à sa suite et suivre son exemple. Et euh, je tiens à nous rappeler que même notre Seigneur Jésus s'est humilié aussi, il s'est agenouillé. Ça nous dit, entre autres, dans le jardin de Gethsemane, qu'il s'est déplacé un jet de pierre de ses disciples, il s'est agenouillé, puis il a commencé à prier son père. Et le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et je vous encourage à vraiment le faire pendant ce temps des fêtes. Maintenant, on aimerait transiter et s'en aller vers un autre segment de notre matinée ensemble. Et on aimerait pouvoir, dans quelques instants, entendre un chant. Mais laissez-moi juste vous mettre le contexte de ce chant-là. Parlant de s'agenouiller, je ne sais pas si vous saviez, mais il y avait une tradition au Québec qui impliquait le fait de se mettre à genoux pour recevoir la bénédiction lors du jour de l'Anne, le 1er janvier de chaque année. On défonçait l'année. Euh, ici au Québec, les, les aînés, euh, particulièrement les enfants aînés, allaient chez leur père, chez leurs parents et chez leur père, puis demandaient la bénédiction au père qui leur offrait une bénédiction spirituelle à euh, toute la famille. Puis j'aimerais juste vous lire courtement deux choses que j'ai trouvées sur Internet qui relatent ce, cette tradition québécoise où les familles, les enfants allaient chez leurs parents pour avoir la bénédiction et c'était vraiment quelque chose qui était précieux et important pour nous dans notre culture. Je, j'entends souvent parler des Africains qui aiment dans leur culture défoncer l'année dans la prière et euh, vraiment de, de, à minuit là, d'être trouvé dans la prière d'une année à l'autre. Mais au Québec, sachez qu'il y avait une tradition où que Justement, les les enfants allaient voir leurs parents pour être bénis et commencer l'année de cette façon-là. Donc, laissez-moi vous lire, entre autres, ce qui était trouvé dans un un journal de l'Estrie qui dit, c'est quelqu'un qui se rappelle de quoi ça avait l'air, cette bénédiction paternelle annuelle le jour de l'An. Il va écrire ceci. « Je me souviens très bien d'une visite de notre famille le matin du 1er janvier chez nos grands-parents langlois, demeurant alors au 88 de la rue Saint-Jacques. En ce jour mémorable, mon père allait demander à son père de le bénir ainsi que sa famille, incluant sa femme. À la demande de celui-ci, tous ceux qui qui étaient présents s'agenouillaient et mon grand-père paternel s'exécutait avec une certaine gêne, mais aussi avec beaucoup d'émotion. Debout, l'aïeul faisait le signe de la croix et prononçait une courte prière de bénédiction en disant « Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Ce geste n'était pas uniquement à caractère religieux. Il donnait aussi au père l'occasion d'exprimer aux membres de sa famille qu'il les aimait. À l'époque, un père manifestait ses sentiments par des gestes plutôt que par des paroles. De plus, par cette tradition, il réaffirmait son autorité. Donc ici, on a, on a quelqu'un qui nous rapporte un petit peu comment il avait vécu ça. Il était un petit-fils. Et il est allé voir le grand-père qui leur a donné. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, ça dit que le grand-père a fait, faisait ça avec beaucoup d'émotion. Je vais aller maintenant vers un deuxième segment et je ne sais pas si on a montré les photos, mais sinon on peut montrer des photos de quoi ça pouvait avoir l'air au Québec pendant que je fais la deuxième lecture. Le quelqu'un, c'est un homme d'un certain âge qui a écrit ceci par rapport à la prière de bénédiction paternelle. « Bénir signifie vouloir du bien. Souhaiter ce qu'il y a de meilleur, transmettre la lumière, faire grandir. La prière de bénédiction est au cœur de la tradition juive. Rien de magique là-dedans. La bénédiction est une parole qui a du poids parce qu'elle rend léger. » Parole qui engage et qui nous rapproche des autres. Prenons l'exemple de la bénédiction du jour de l'an qui était très populaire au Québec. Cette tradition se perd de plus en plus dans nos sociétés sécularisées. Dommage, dit l'auteur, le blogueur sur Internet, car nous avons beaucoup de rites. Nous avons besoin de rites qui expriment le sacré. La bénédiction du premier de l'an est une liturgie familiale célébrée dans cette petite église domestique qui est la maison qui est appelée la maison. Plusieurs d'entre vous se souviennent de ce moment sacré, chargé d'émotions, où le temps semblait s'arrêter. Le 1er janvier, l'aîné demandait la bénédiction à son Père au nom de tous. Les enfants et l'épouse s'agenouillaient devant lui. Il disait un petit mot, faisait le signe de la croix en disant que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et tous de répondre « Amen ». On se relevait et on se souhaitait gaiement une bonne année et le paradis à la fin de nos jours. Mon père nous a toujours donné sa bénédiction, dit le blogueur. Il faisait ce geste avec noblesse, une larme au coin de l'œil. Encore une fois, l'émotion du père, la figure paternelle. Il terminait péniblement la bénédiction tant l'émotion était grande. Cette vulnérabilité offerte avec pudeur nous le rendait tellement humain, proche et vrai. C'était un moment de grande fierté pour lui, un signe de reconnaissance de sa valeur, un témoignage de sa foi. Ce moment sacré soudait la famille encore plus. Mon père aurait été très déçu qu'on laisse de côté ce rite qui lui tenait à cœur. Jusqu'à la fin, il aura donné à toute la famille sa bénédiction paternelle. J'ai repris moi aussi ce joyau de la tradition avec mes enfants, d'autant plus que la foi chrétienne est au cœur de ma vie. Le rituel se perpétue avec respect et recueillement. Ma fille aînée me demande la bénédiction. Je refais le même geste, avec la différence que ma prière est plus spontanée. Mon épouse se joint aussi à moi.  « Aussi à moi pour bénir nos enfants, c'est une façon de dire que nous les aimons. La prière peut ressembler à celle-ci, mais c'est à chacun de trouver les mots qui disent du bien et qui viennent du cœur. Seigneur, nous te remercions pour l'année écoulée et nous t'offrons la nouvelle année. Je te rends grâce pour mes enfants et petits-enfants. Garde-les dans ton amour et révèle-leur ton visage de miséricorde. Que le Père, le Fils et l'Esprit vous bénissent maintenant et à jamais. » Donc, c'était une tradition qui était ici au Québec, qui est beaucoup moins pratiquée aujourd'hui. Mais on aimerait pouvoir s'inspirer de cette tradition en vous amenant dans le prochain segment. On veut donc terminer ce segment de notre culte en vous proposant de recevoir la bénédiction paternelle d'une figure d'un père au sein de l'Eva. Donc, on va entendre le chant intitulé « La bénédiction » dans quelques instants. Et à la fin de l'interprétation de ce chant, on va avoir notre frère Jean-Guy Béliveau qui va nous bénir en tant que figure paternelle dans notre famille Eva. Donc, je vous souhaite une bonne écoute et soyez pleinement bénis, frères et sœurs. Et aussi, bonne année dans quelques jours et on se revoit en 2021. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site Internet,